0: 大家好，我是莱拉，这里是我的播客节目。如果说这是一档关于生活的方方面面假设的播客，比如说，如果我没有生小孩，如果我是男生和女生，如果我的宠物狗会说话，如果我们都可以随心所欲的去工作，如果地球真的发现了外星人等等，我相信这个世界没有如果。但是，我也相信，大部分人会在某一个时刻对自己说：“如果会怎么样？”所以，欢迎收听我的播客，去想象一下，如果这个世界可以说“如果会怎么样”。大家好，我是莱拉，欢迎来到《如果说》的第二期。今天的题目是：如果我不需要买房，如果没有房贷，我会做什么？之所以会提到这个议题呢，是因为，嗯，不可避免的嘛。现在就是，不管是年轻人也好，还是父母也好，这个是绕不绕不开的话题啊。不管你是无房的、有房的、有一套、两套还是三套的，这个话题是肯定绕不开的。然后。在讲这个话题之前呢，我想先给大家看一组数据。这个是央行发布的二零二零年金融统计数据，这个是二一年一月份发布的。我先念一下啊，它是说，二零二零年全年人民币贷款增加十九点六三万亿元。分部门看，住户贷款增加七点八七万亿元，其中。短期贷款增加一点九二万亿元，中长期贷款增加五点九万亿元。其中，中长期是指中是指小于五年、大于一年的贷款，长期是大于五年的贷款。所以，基本上可以把五点九五万亿就当做是二零二零年单独一年增加的房贷总额，因为我没办法再找到更细分的数据了。五点九五万亿，它是个什么样子概念呢？嗯、呃，我本人其实没有完完全无法想象这种这种这种概念。然后我就拿了一组数据来对比，因为我们不是经常会有一个什么 GDP 的排名吗？我就找到了二零二零年全国 GDP 的城市排名当中的话，上海二零二零年 GDP 是最高的。我其实，在查之前呢，也没有概念，因为。我不是学经济的嘛，平时也没有去做很多的关注，然后我看了一下，二零二零年上海的 GDP 是三点八七万亿，三点八七万亿。我们刚刚讲到是二零二零年增加的房贷啊，当然是全国的五点九五万亿，这个有个大概的概念吧，就是说全年的光一个房地贷房贷的这个额度就相当于中国最发达的城市全年的 GDP 了。我看了一下，上海上百万，然后北京、深圳、广州就是这些超一线城市，广州才二点五万亿。这这是一个最简单的概念。还有一个概念就是说，呃，我在查了一组数据，这个倒不是最新的，就是说全国大概有两亿贷款买房的家庭，有两亿个家庭。然后目前中国个人住房贷款余额有三十一万亿，我连五点九五万亿都无法想象出多少钱了，所以三十一点一五万亿我也不去想象了。然后呢，我本来是想说算一下平均，但是我不想算平均了，因为平均毫无意义，倒是中位数可能还有有一点看头，就大概什么样子。那讲完这个宏观的以后呢，我就来回到我自身吧。我现在呢是在上海，就是超一线城市，然后我的贷款呢不算高，真的真的相比于所有的上海的这种什么千万豪宅来说，真的不算高，我大概一个月就万把块钱的贷款，但是这个是我的居住条件是不好的，就是拥挤程度就太拥，第一个是面积不够，人均面积是严重不足的。然后第二个就是可能小孩在上学啊也不理想，这个我就不谈了。我只是想说到我现在个人的具体案例就是我大概一个月的房贷在就算一万吧。下面的整个讨论都会基于就是我基于我目前的现状，我没有每个月一万的房贷，我会做什么？在讲到这个之前，我想先说一下我的这个房贷的占比。不知道大家有没有看过蜗居《蜗居》，《蜗居》里面有个非常经典的语录，我放一下。而我呢，每天一睁开眼就有一串数字蹦出脑海：房贷六千，吃穿用度两千五，然然上幼儿园一千五，人情往来六百，交通费五百八，物业管理费三百四，手机电话费两百五，还有煤气水电费两百。也就是说，从我苏醒的第一个呼吸起，我每天要至少进账四百，至少。我就是二零零九年的电视剧，我算过了，他说一个月六千的房贷，大概占了他整个支出百分之五十。啊，先感叹一下，二零零九年六千的房贷，其实二零零九年六千的房贷蛮高了，应该算是一个比较就是中上的水平。我现在也才一万吧，二零零九年、二零二一年已经过去了多少年了？好可怕，过去了十二年了，快十二年了。那。我也是的，我的房贷呢，基本上也占了我生活的百分之五十。然后我就会想过，如果我没有房贷，我会做什么？那这种情况的话，会分两步。第一，就是我还是现在目前这个收入，就我还是会有这一万块钱。然后我还是过着我现在这样子的生活，比如说加班多，比如说呃，其他的生活都不改变，比如说养娃的成本也不变，然后什么其他都不变的情况下，我这个每个月的一万块钱，我能干什么？我真的在做这期节目的时候，有在非常开心的去想这件事情，因为真的很开心。首先，我在物质层面，我可以车厘子自由。前两天。前两天我去水果店的时候，我就发现啊，车厘子已经到九十九块钱一斤了。就是过年期间的那个什么，因为疫情而不能吃车厘子这件事情，好像已经被大家忘忘干净了。是九九一斤，应该是那家水果店里面水中叫水果中的贵族。我悄悄的买了半斤，但是我还是比较肉疼的。如果每个月有多出来一万块，应该会车厘子自由。然后第二个，作为女性的话，就是化妆品自由。虽然我知道化妆品可能在很多人看来就是一个骗局，一个消费陷阱，就是你用与不用，你终究都会变了。但是我不得不承认，作为女性的话，我是想要护肤品、化妆品自由的。就是那些兰妹儿啊，什么娇兰啊，我一直想买那个娇兰帝王蜂，但是我一直还没有去使用，因为我被教育过了，就是你使用一次是没有用的，你肯定要长期使用，所以我要为我的长期使用买单而努力。那我肯定可以做到化妆品自由。除此这两个比较吃和美比较肤浅的层面上面呢，我会想要做一个科技自由。什么叫科技自由？呃，就是这些电子产品，呃，家居产品。我倒对手机没有特别的兴趣爱好，因为手机的话，说实话，你再怎么炫酷炸，它还是基础的通信功能嘛，包括像微信啊，视频功能。那些 App 在平常都一样，我对手机没有，但是我想要想要的两个东西，一个就是干洗机啊，每次在阳台晒衣服的时候，我多好痛苦，我就想有一个干洗机，不需要晾晒，解决所有的困难，我美美的阳台就可以有了。然后还有很多东西，比如说戴森的吹风机，其实我有在理发店，我现在理发店的理发师都很高级，因为都是戴森，我的确没有感觉出它有什么特别的地方。虽然有人跟我说你用带声的吹风机吹过的头发头发是不热的啊，但是我还是会想去使用这个东西。所以，说我想实现科技的自由，包括我也希望我家里的所有的家居都可以实现，就叫声控。现在好像比较做到的是小米的小爱同学吧。然后还有一个就是，这个不是我的爱好了，是我家人的爱好，买一个或者说无线配置的巨贵的单反相机。我们家现在的单反还是在是一三年还是一四年的时候从日本买过来的吧，然后从没有更新过，没有给他更新过任何的配件，我也不要求他什么巨幅全幅，因为当他告诉这个价格的时候，我就跟他说不许买。所以说我在物质层面的话，可能就会实现这些自由，因为毕竟一个月一万块我每次买一个就够了，对不对？然后还有一个就是旅游，旅游这块呢，目前的话是个人爱好嘛。我倒不是说想要每天都去旅游，因为你还要生活，你还要工作。但是我有一个想法，就是我自己内心的，只仅仅存于脑海脑海当中一闪而过的想法的旅游目的地是哪里呢？这个目的地是在我们说走就走的携程旅游上面都找不到的地方，它就是南极，南极探险旅游。我只在一些比较零星的。文章还有公众号看过，当然主要原因是因为我不是他的目标 T A， 所以我没有被高度的曝光过。为了做本期节目，我有去查过了。查过以后呢，分两种，一种就是在什么阿根廷出发呀、新西兰出发呀、呃什么智利出发这种，就是国外的，基本上都在一万美元起，大概全程在十五天。一万美元就是按照一比六的汇率的话，也就是六万块。但是第一它是基于。本身我就要去阿根廷，那我要去趟阿根廷的这个费用大概也要个好几万吧，就算机票那要十几万，对不对？而且这种的话就是全国外的，我觉得可能不大现实。然后在我们的携程找不到以后，我来到了百度，百度帮我推了一个网页，它叫“南极点新纪元远征旅之旅”，然后旅行费用六十七万起，每人只有十八。天，我算了一下，我如果没有房贷，一个月一万，一年十二万，六十七万我要多少年？五年，那我可以存五年。如果真的可以让我存满五年，六十七万去南极，我愿意吗？我愿意的，我非常非常愿意。这应该是我人生的不可实现的梦想之一，因为除了这个以外，还会有很多身体条件嘛。然后，这个是没有房贷，我想做的这些事情。越想越开心，越聊越开心。但是呢，这些都是属于消费型的。我还是比较理智的，我会有一些储蓄型的行为。就是我有一个想法，叫如果我每个月可以有一万块钱留下来，我会做一个养老无忧。因为现在呢，大家都有看到啊，每天都会被焦虑啊，尤其是我们工作几年了啊，说什么退休养老啦啊，推迟养老年龄啦。什么呃六十岁还要去工作啦？什么养老金缺口啦？什么下一代根本养不起我们啦？什么少子化没有人来赚钱啦？所以我在想，我如果每个月有一万块，我的养老无忧，或是怎么样子？我不会计算，我用了一下网上的定投金额计算器，就说、是、现在很火的基金养老，然后每月定投金额我选了一万一万元，定投年限我选了三十年。本来我想按照预期平均回报率百分之五来计算的，结果他只能自己选择中低高，然后低的话百分之四。有没有想过，如果你每个月存一万块钱，存三十年，就本金只有三百六十万，你去按照百分之四的央基金去购买呢？到期会有多少钱呢？我算了，是六百九十六万三千六百二十九元零两毛。也就是说，三十年，也就是说，我存因为房贷了三十年嘛。比如说，我是三十岁买上房，那我正好六十岁退休的时候，我有七百万在手上。我相信，通货膨胀正常的通货膨胀，因为现在预期收益百分之四嘛，就正常的，不谈的什么经济危机的话，应该有七百万，应该也可以爽歪歪了。你基本上可以养老无忧，所以这个是一种，当然。按照我的本性，我不会每个月存一万了，存五千，那我也很开心，对不对？然后还有一种就是钱滚钱的方法，我如果每个月有一万，我会做什么？我会想做一个叫副业自由，因为主业当中总是会很累嘛。我想开拓些副业。现在很多人不能做副业的原因，一是因为没有技能，二是因为没有时间，三也是因为没有钱。我觉得最主要原因还是没有钱，因为如果你钱够多，你可以请人帮你开副业呀，对不对？请人帮你开副业，比如说开个花店，这是很多女孩子的想法。虽然她其实本质上是又累又不赚钱的行业。那我自己本人的话，会想开一个画店，就是成人美术班，因为我以前就是学过这个的。然后我会发现，真的，反正我每次去画一幅油画，大概要花三百块钱，找一个场地。我当时去的班是在外滩，外滩的那个。福建路上吧，一个一栋大楼，那个楼还是历史建筑呢，就是给的就是这种感觉。他其实是老板自己参加的吗？不是，他请了几个美术学校的学生，大概三四个吧，然后来教。他的成本是什么？就是房租。我当时认真的算过了，如果我有钱，我会做一个这样子的副业，而且有了这个副业以后，我是不是就可以实现财务自由？对不对？所以说，如果没有房贷。每个月有一万块钱，每个月只要有一万块钱给我用，我真的我的人生就会很不一样。但是这个以上呢，是关于说，我还是保持这个收入，我会怎样去运用的问题。嗯、那上面已经想过了，就是说我房贷的钱我还有，然后我不去还房贷，我会怎么样？其实我真的不想结束那个话题。我还想到可以更多更多，就是怎么已经变成了怎么花这一万块了？那还会有第二种情况，就是如果我已经不需要买房了，那可能我就不需要去，就是我不需要买房，然后我就不需要去做这么大量的工作，不需要去赚这些钱。那其实你的收入，因为我的这个支出占我的所房贷支出占我全部支出百分之五十嘛，这个还是蛮大的。那我如果卸下这个重担的话，我可能就会。换一份工作，就换一份朝九晚五的工作，换一份不需要加班，换一份不需要那么累，然后收入相对低一点的工作。而且，如果真的是全社会都是属于不需要为买房而奋斗的话，我相信很多人可能会过一种完全不一样的生活。整个社会的话，也相对来说会和谐很多。当然，我没有说。呃，没有房贷，我们这一代就会轻松快乐。因为其实每一代没有有每一代的苦恼。但是如果就我现在的状状况而言，就大家都有房贷，我没有房贷的话，我会怎么样？我可能第一，我自己本身的工作肯定是会相对来说会轻松很多。就回到我买房之前，我买房之前的话，我去过一次新西兰，然后碰到一个女孩子，她是我当时住的那家酒店，其实不是酒店，叫国内叫民宿啦。就是 Airbnb 上面定的，啊，青年旅社，青年旅社，对我当年是青年旅社，然后他是那家青年旅社的工作人员，但是呢，我去坐那个坐直升机上冰川的时候，他也在，然后就当时中国人不是很多嘛，大家就聊起来了，然后我通过他，我才知道新西兰有一个签证是叫打工度假签证，而且这个应该不仅仅限于新西兰，最起码我知道澳大利亚也会有的。至于其他欧洲国家有没有，我不清楚。但是我当时听他讲过了，就是说你办好这个签证以后，啊，括弧是十八到三十岁，他是这个年龄。办好这个这个签证以后，你到那边你就可以合法的打工。然后我当时我问他，他来了多久了？他当时好像只有半年左右。可是他已经换了很多份工作了。他基本上从新西兰的南岛一一,一路就是做一份工作到北岛，一路环一环一圈。呃，我当时就问过，我说像你这样子的兼职，人家不会不喜欢吗？因为你毕竟你就来做半个月和一个月你就走了。他跟我解释说，因为在新西兰人力是比较稀缺的，然后这些工种呢，说实话含金量也不是很高，可能就是比如说旅馆的登记人员、餐厅的服务员，那他们当地人的这种离职率或者说这种兼职率就很高，因为我们看过很多美剧里面，也就是高中生甚至高中生、大学生就去兼职嘛。他就告告诉我这样的信息，我当时非常非常羡慕，我太羡慕了，因为我当时花了，就我当时的收入来说，花了很多，觉得很大一笔钱，我才去了新西兰待了十五天，而他却可以搞一个旅游签证游遍全岛。他的工作不是为了增加自己的知识，知识，而是为了增加自己的见识，他他就可以看很多很多。而且我现在，我现在，我现在的时间，我身边有一个前同事，他也在去做。在澳大利亚做这做这样子工作叫旅游打打工度假签证。如果我当时我那个时候还没有到三十岁啊，如果我当时没有房贷，我没有想要结婚或什么之类的，其实我回来以后有研究过，我觉得自己努力还是可以去申请到这个东西的。但是我那个时候已经差不多要计划结婚买房了，而且这一年出去以后我，我我我再回来我又落在哪里？就是说我的工作什么之类的，我就有很多的忧虑。就没有去实施，而且当时基本上也卡在年龄点上嘛。但是如果我真的没有房贷，我肯定会考虑这一条东西，因为它其实是一个可以增长见识，就是对喜欢旅游的人来说是一个非常好的途径嘛。那这个叫打工度假签证，然后还有一个就是叫 gap year， 就是说间隔年，这个可能就是现在很多。国外很流行，为什么国内流行不起呢？因为你一旦有个 gap year， 你不管你是学生还是你只工作一族，你想在无缝的衔接上去是非常困难的。而且由于整个大环境没有变，你这 gap year 是否真正的能做到休息、清空，还有什么反省、提升，都很难讲。但如果说我没有那么大的压力，我就可以做好我的 gap year， 甚至 gap 两年。间隔两年，我不去工作，我去发展自己的兴趣和爱好，对不对？因为我不想再去，不需要有那么大的经济压力嘛。可能我一年的收入虽然低一点，但是我维持自己生活也会简单很多。这个是说，相对比较年轻的朋友们，你还没有去，包括我年轻的阶段，我如果没有房贷收入，我想最想做的就是这件事情。那如果换到现在呢？此时此,此刻就跟我说，我现在房贷全部都解除了，我肯定会换一份相对来说工作。强度要低很多的工作，因为我想花更多的时间来陪伴我的家人。这个家人不仅仅是说是我的孩子了，虽然我是一个妈妈，我知道孩子陪伴时间很多，但是我想说的陪伴家人，还有是自己的父母。因为我是比较典型的，就是离开家去上大学，然后又离开家，在一个新的城市落地生活。我现在一年能够回到自己的父母家的时间很少，加在一起可能也就只有。十五天不到，而且每次都是来去匆匆，但是就比较矫情一点，回去是能够看得到的。因为当年我上大学的时候，我爸爸每次还都是送我到火车站的，而且那个时候的火车站就还没有这么的发达，还有很多阶梯啊什么之类的，他还会想办法搞一个呃叫送送客人的票，然后帮我把行李给放上去。但是每一次他送完我以后，都会很担忧的说。你走的时候，我可以帮你把行李拎上火车，但是你到了到站了，到了你读大学的那个城市，谁又来帮你把行李拿下去呢？他每年都会讲这个问题。但是现在我在回去的时候，不是说他已经拎不起行李了，而是整个就老太会特别多，尤其是嗯，自己做过妈妈以后，就会发现自己做过妈妈以后才彻底的理解那句话：“我是看着你长大的。”所以就。希望能够很多的时间陪伴父母。那我是工作没有那么多的话，除了说日常的加班，像周六周日也会轻松一点嘛。现在的工作，你周六周日真的是，除非关系特别好，你一般也不会再出来了。没有精力，没有没有精力，真的没有精力，你根本就动不起来，只想睡懒觉。所以我就会陪伴更多父母的时间，孩子更就不在话下了，包括老公也是一样的。你像我老公现在的现在的工作基本上等于单休，他其实休完休完的那一天，用他的原话就是哪也不想去，只想在家待着。但是他还有一点好，他在家当时会会愿意去做饭，他、啊、很愿意做饭，然后烤箱啊，做一个羊排啊，或者是做一个什么新的菜式啊，也算是一种休闲，对不对？所以说，如果没有房贷的话，不管说我是保持现在的收入，还是我没有现在的收入。我的生活都会改变特别特别多，但是讲到这个的话，可能会有人跟我说，其实你是可以没有房贷的，也就是说，我不买房，我一直都在租房生活。这个理念呢，现在其实也有蛮多的，嗯，尤其前几年吧，我印象当中前十年会比较盛。因为当时有关于房价的讨论啊，会跌啊什么之类的，嗯、呃，然后我现在还比较剩的话，可能就是年轻一族吧。但是我的同龄人当中的确有有一位这样子的朋友，他也已婚了，但是他和他的男朋友现在叫老公了，就是坚决不买房，然后在深圳上班，然后他的公司离他居住的地方好像就是步行几分钟。其实房租的租金是比较高的。而且他还养了两个宠物，一条狗，一条猫。就如果你刨去他我们现在世俗世俗的眼光的话，他其实我因为同龄人当中像他这样子的很少嘛，还是很羡慕的。上班不需要考虑通勤时间，他就说我买个房子贵的买不起，我又那么偏远，我天天通勤那么长时间，我很痛苦，我不如租个房子近的。他没有了，而且回来以后还可以遛狗遛猫。而且他其他的生活可能相对来说，因为不需要买房了，的的确确各方面都相对来说比我们要宽松很多。就是个人的选择是不一样的，但是我基于自己的想法，我还是希望能够去还房贷了，就是去买房去还房贷，而且希望自己能换一个更大的房子。就是说，这个如果说真的只能是鉴于在。房贷房贷重压之下的一个喘息的节目，那么你呢？如果你没有房贷，你会想你要怎样子去利用这笔钱，或者说去怎样改变自己的生活呢？欢迎在评论区打出来哦。